0: А ты как сюда добралась, кстати говоря?
1: Как на самолете. Все очень просто. Взяла билет, купила. Еще было, кстати, так стрёмно, что мне нужно было вот очень быстро приехать. И у меня ближайший аэропорт, получается, от меня это Внуково. Я все время оттуда влетаю. Угу. Потому что все остальные это другой вообще конец Москвы. Угу. И я, короче, смотрю билеты все из Внуково, они просто все доказания по 10-15 еще такая хера, блин, за популярный город такой, туристическая история. Потом понимаешь, что просто они все раскуплены, видимо. То, что из Нукова самые удобные рейсы, я не знаю, были. И, короче, пришлось взять Шереметьева, Шереметьево, поэтому утром я ехала просто минут,
0: наверное, 40-50. Кайф. Но ты на таксобе с Аэроэкспресса?
1: Не, я не очень люблю Аэроэкспресс. Я один раз только там ездила, когда вот еще приезжал только туда. И мне показалось, что это так муторно, потому что... В самом Шереметьево получается, чтобы на этот Аэр-экспресс выйти, нужно там не спуститься по этим всем эскалаторам, ну, да, доехать между этими терминалами. Это типа супер дрочь, поэтому проще просто там вызвать такси доехать. Я такая.
0: Okay, с есть такое. Веселее только в Домодедово.
1: У меня есть просто, типа, градация аэропорта. В Домодедова это полный шлак. Шереметьево это что-то среднее между очень плохо и как бы норм. Единственное, нормальный аэропорт для меня это внуково просто потому что он реально находится в 20 минутах, просто от меня. И он очень. Он самый маленький, мне кажется, у Поэтому ты максимально быстро там все делаешь. Во всех остальных. Но, с другой стороны, если бы, например, у меня была цель, типа, купить что-нибудь, наверное. Ну, не знаю, после того, как ты прошел там регистрацию, может быть, шлеметь его там поудобнее. Потому что в ваннука нифига ничего нет угу. в этой зоне.
0: Там есть в самом конце, когда на внутренний рейс идешь, крошка-картошка. Блин,
1: почему все любят эту крошку-картошку? Я так и не поела там еще не разу.
0: Серьезно. Ну, я тоже не люблю крошку-картошку, если честно. Вот, Но меня прикалывает тот факт, что однажды я летел домой, и мне тупо нужно было сесть за компом посидеть. Единственное место оказалось там. Вот, я не знаю, почему я не выбрал бизнес-зал. По-моему, потому что мне уже вот-вот скоро улетать, и я чисто символически зашел, ну, что-нибудь купить, типа там чай или еще что-нибудь, mm-hmm. и со мной разговаривали так, как будто я в первый раз в жизни вижу крошку-картошку. Видимо, это действительно. Ну, это московская тема, то есть в Казани крошка картошки нет.
1: Да, не, в Москве очень много их, и просто все мои друзья постоянно туда ходят или такие, давай заходим туда, в эту крошку. Ну, для них, типа, just for fun, вообще, типа, сходить, съесть эту вот картоху, она же, понимаешь, то есть там вот эти все блюда из этой картохи, они очень калорийные. Это всякие майонезы, соусы, еще что-то. Я, типа, не ем это. И вот у них это просто по приколу. Типа, после какого-нибудь бухича они идут и едят эту крошку картошку. Я туда до сих пор не дошла, но просто, типа, я не люблю эту еду. Но это, да, мне кажется, на каждом углу все знают, они там...
0: Кайф. Ну, короче, mm-hmm. делать там нечего, поэтому все 100%. твои друзья молодцы, что они туда ходят. Но мы как бы не особо сильно рекомендуем. В общем, ладно,
1: Напиши этот крошки картошки за рекламу.
0: Да. Кстати, делаю. спонсор сегодняшнего подкаста, моя прекрасная мама, которая приготовила нам с тобой сегодня чай, не знаю, будешь ты пить его или нет. В дальнейшем, выпьем. Вот, она очень сильно переживала, очень сильно беспокоилась. Вот, мама, спасибо большое. Не знаю, услышит этот подкаст или нет. Вообще, все мои любимые, дорогие родственники, если вы слушаете мой подкаст, обязательно мне напишите. Я исключу вас из тех людей, кто имеет возможность это слушать. Ты удалила? Заблокировала в Инстаграме и всех своих
1: родных? Да. Слушай, я пробовала это делать, потом поняла, что они просто создают другие аккаунты, поэтому... Да, это бессмысленно. Вот. Но на самом деле мне кажется, что я воспитала какую-то такую историю уже в своей семье, что все уже не ожидают чего-то еще
0: хуже. Хуже в каком плане?
1: Ну, типа, мне кажется, что я с подросткового возраста нарушаю вообще все там какие-то правила семьи, привычек Казани, Татарстана, Татар и вообще. Поэтому я, в принципе, для них ну, человек бесконтрольный со стороны. То есть э, и они уже, если смотрят даже, то там не может быть какой-то там оценки из разряда «делай, не делай». Они могут там иногда спросить, типа, ты жива, все хорошо, все в порядке, все нормально. Ну, все на этом. Поэтому мне, в принципе, что они смотрят, ну, пусть смотрят.
0: Ну, ты единственное, игноришь их длительное время, чтобы они начали переживать, а потом только пишешь, да-да-да, все в порядке, все хорошо.
1: Не, на самом деле, у меня есть, знаешь, такая отмазка, когда мне каждый раз там, Даника или там мама, или тетя, кто угодно, говоришь, типа, что то не звонишь, или ты пропала? Я говорю, ну, у меня просто такой вот у меня много работы, очень, у меня очень много задач, всех все их решаю, поэтому извините, как бы я занята. Uh-huh. Конечно же, у меня бывает никогда, я нихера не делаю, туплю, и в принципе ничего ну, как бы сложного в этот момент. Это тоже я... работа. <laughs> по восстановлению это что часть работы yeah. необходима. Вот. Поэтому, в принципе, возможность в это время им позвонить есть. Ну, я не знаю, мне кажется, я в каком-то таком этапе, когда ты с родными общаешься, вот, когда вам надо решить какие-то вопросы. Uh-huh. Типа во всех остальных случаях, ну, я приеду в Казань, мы посидим, поедим, uh-huh. поговорим.
0: Как вчера с Двоникой. вчера
1: с Двоникой, да. Но это был час токсика. Да? Это был час токсика, я еле выдержала, если честно.
0: А картошка была?
1: Картошка, она сделала рыбу, ну вот эту красную, короче, и картошку. И на рыбу я еще была согласна, говорю, окей, давай съем рыбу, а картошку, ну я просто не ем ее. Я говорю, я не буду есть картошку. Она и так уже и уже мне в тарелку положил, ешь, ешь. Я говорю, я не буду есть, что за приколы вообще? Так угу. да, что картошка осталась несъеденной. Эх. И даже у Доники она не несъедена.
0: Эх. Ну, респект тебе за Родишко. способность, да, к сопротивлению картофеля, тем более от Доники. Это действительно сильно. В общем и целом, Адрина Марсельна, привет.
1: Здравствуйте. Я
0: тебя правильно представил? Все правильно вы мне Слава Перекращусь на всякий случай. А как
1: еще раз у тебя, Данисович?
0: Да, Данисович.
1: Да, очень приятно, что вы пригласили меня в ваш подкаст, Расим Данисович.
0: Ну, блин, я к сожалению, я еще вчера такой, когда вечером только зашел в Инстаграм, у меня такой типа детокс был,
2: mm-hmm.
0: смотрю, и такой, бляха, муха, просрал сообщение. Сейчас, походу, все это навернется от местом. Вот. Ну, слава богу, все хорошо, да, ты нашла время. Вот. И, как бы, знаешь, вчера написала, и мы сегодня здесь оказались. Вот. Поэтому первый вопрос. Пожалуйста, представься, расскажи немножко о себе потому что я, честно говоря, вообще не знаю, с какой стороны подходить, как объяснять про тебя, как про тебя рассказывать и так далее.
1: Так, ну вот я, честно говоря, тоже. Чем ты занимаешься? Мне кажется, так много уже можно там всякого разного мне про себя рассказать. Ну что, Аделина, 28 мне лет. Значит, в принципе, где-то с 19 лет мне нужно было как-то сократить свою фамилию или что-то сделать, в общем, с тем, чтобы люди запоминали, как меня зовут, если это люди не татары. Потому что, как бы, в Татарстане, если ты, например, сказала, что у тебя фамилия Гельмудинова, это окей, во всех остальных городах, когда я вообще, в принципе, говорю, что меня зовут Аделина, люди удивляются, переспрашивают. Если я скажу свою фамилию, ну, как бы, шанс, что меня запишут с первого раза, он, в принципе, отсутствует. Это отсутствует. Поэтому мне надо бы придумать какой-то псевдониме. я вот уже с 19 лет Об этом задумалась, потому что я думаю, так, я буду развивать в соцсети. Поэтому будет, наверное, как-то Аделина Марс, потому что отчество у меня Марселина, потому что мы сократим, и, в принципе, все. Вот, поэтому Аделина Марс, 28 лет. Кайф. Да, вообще, вообще, если мы берем какое-то образование, то я психолог социальный. Вот, было время, когда я работала чисто в таких терапевтических отношениях с клиентами, то есть я консультировала девчонок, у которых в основном был опыт сексуального насилия, и то есть мы работали над тем, чтобы они выходили там из своего травмирующего какого-то состояния, могли нормально жить, там реализовывать свои идеи, мечты и так далее. Вот, это был э, очень классный опыт. Плюс там ты знаешь, что я была в проекте аспектной типологии, там какое-то время развивалось Но это вообще, на самом деле, все было, наверное, пока я жила в Казани. Вот. Потом я уже, получается, в 23 года, где-то, наверное, в 24 или 23 я переехала в Питер, там я жила 3 года, и потом вот я переехала из Питера в Москву, и сейчас я уже второй год там. Поэтому о моих перемещениях это вот так вот. И с момента переезда в Питер я уже, наверное, потихонечку перешла э, в сферу больше маркетинга и занятия какого-то продвижения в соцсетях, продажи своих услуг в соцсетях, потому что с 2013 года я попала э, во всеми любимый инфобиз. Вот, это огромная тема, которая, мне кажется, можно засрать, просто даже если она прекрасна. Не
0: будем засирать.
1: Да можно, на самом деле, да? я типа спокойно... Блин,
0: амфобиз, конечно, этот ваш. Это полное дерьмо.
1: На самом деле, я вообще спокойно отношусь там как и к хейту, так и к чему угодно. Но вот, да, я типа с 2013 года в это попал, поэтому я действительно видела очень разные моменты, которые в амфобизе проходили. Если мне скажешь любое дерьмо, я скажу, ну, в целом, да, это есть. Но при этом там есть классные возможности и позитивные стороны, которые можно использовать, если ты не тупой и, ну, типа, что-то шаришь. Вот. А попал я в амфобиз как раз в 2013 году. Это было в Казани. Я пришла на мероприятие бизнес-молодости тогда, а потом было второе мероприятие. Я пришла к Антону Бритве. был такой проект Спарта. И я пришла на выступление. Там мы познакомились там, с моим молодым человеком в будущем, э, уже бывшим. К счастью.
0: Как в песне Егора Крида да. и господина Тернового. Это твой будущий бывший. Да, именно так.
1: Вот. И с тех пор, в принципе, я попала в эту вот нишу, что такое продавать э, информацию, свои услуги, свои продукты и так далее. Это вот коротко по мне. Живу в Москве, занимаюсь маркетингом, продажами, контентом, создаю вирусные всякие ролики в ТикТоке. Вот, 28 лет, социально психолог.
0: Кайф. Разведена. Звучит
1: как хорошее описание в Тиндере.
0: Но ведь его тоже нет, уже получается все. А сейчас тогда что делать? Куда нырять и в ВК сидеть?
1: Слушай, на самом деле, это прикольная очень тема. За все мое сидение в Тиндере, у меня с Тиндера ни одних от отношений не было. Макс, у меня были какие-то интрижки, но, в принципе, я как бы с этим туда и шла. И вообще, когда я первый раз зареглась в Тиндере, это было, когда вот я жила в Питере, и я тогда только вот развелась. И я начала учить английский. И у меня, короче, была задача, типа, знакомиться с парнями, только с иностранцами, чтобы практиковать в английский. Wow. Потому что я поняла, короче, что... А, мне говорили, нахер это делать в Тиндере? Есть такие приложения, в которых ты реагируешься, ты там общаешься. И я поняла, что в этих приложениях сидят не турки, а арабы, у которых у них у всех тоже дурацкие английские. И наша, как бы, практика вообще не практика. Мне кажется, турки арабы
0: еще в Инстаграме сидят, поэтому там вот это приложение для них. Вот.
1: И понимаешь, то есть я понимаю, что там никакой практики в этом приложении не будет Ходить постоянно на типа спикинг-клабы в Питере тоже не всегда удобно. Они всегда собираются это только офлайн. Я думаю, окей, зарягусь в Тиндере буду мычь. Да, Мне это
0: неинтересно еще. Но... И это
1: неинтересно, действительно. И там какие-то темы, они дурацкие обсуждают. Типа, давайте поговорим о погоде. Mm-hmm. Охренительная тема. Очень интересно, да. Вот именно. Я думаю, окей, зарягусь, буду мычь только иностранцев. И это, кстати, еще было прикольно, потому что они меня постоянно почему-то появлялись, хотя у меня не было в Тиндере никакой платной подписки короче, я думаю, что это связано с тем, что, видимо, может быть, он как-то м- улавливает, что у меня есть какие-то Гео, которые я отмечала, может быть, на фотках и так далее в других странах. Я не знаю, короче, как так выходило. Mm-hmm. В общем, у меня постоянно выходили какие-то иностранцы. Я знакомилась реально в офлайне. Они жили в Питере. Мы встречались в СПБ. Были те ребята, которые там жили, потому что приехали учиться. Были те, кто приезжал типа на уикенде или там на неделю на две по работе. Вот мы встречались, общались, я реально практиковал свой английский: э- вот там, с итальянцем, с африканцем у нас было с греком с албанцем один раз каким-то я встретила, сходила на свиданку. В общем, это довольно было интересно. Но у меня ничего серьезного не было с Тиндера. И, в принципе, такой задачи, наверное, там особо не стояла. Пожалуй, единственное что-то серьезное, что я могла подумать, что может в Тиндере начаться, это вот уже в этом году в Москве. Mm-hmm. Но в Питере, короче, там какой-то вообще отдельный вайб был. Вот. И когда Тиндер сейчас закрыли, все таки и капец, где знакомиться, я думаю, а до, до а этого... А до Тиндера вы... никак. Да, вы просто типа... бабули своей, вот именно. А еще типа все... Э, до... А до этого все ныли, что в Тиндере ничего нормального нет. Ну, то есть это типа вот эта типичная человеческая история. Вот, Но прикольная тема. Мне, короче, как раз до приезда сейчас в Казань написала девочка, мы с ней пообщались, знакомая, она говорит... Тиндер ушел, я решила сделать прикольное офлайн мероприятие в Москве. Uh-huh. Типа на, у нее план на 80 человек сделать и полностью 50 на 50. То есть будет 40 там мальчиков и 40 девочек в офлайне на большом мероприятии, и типа оно будет посвящено знакомству. Mm-hmm. И она назвала его не Тиндер. Прикольно. Вот. и Ну, судя по тому, что она там рассказала, как все будет выглядеть, ну, действительно, довольно стоящая идея. Вот Поэтому мне кажется, что это первый момент. уходить ну, на какие-то дейтинг типа офлайны. Второе, мне кажется, что вот это было старо как мир, если, типа, ты как-то занимаешься предпринимательской деятельностью, либо ты развиваешься в онлайне, но ну, короче, ты такой, типа, современный, не работающий в нами человек, uh-huh. то точно самое классное знакомство — это на разных мероприятиях и нетворкингах, особенно есть возможность познакомиться с теми, кто является спикерами uh-huh. на этих конференциях, потому что в основном это люди, ну, там тупые тоже есть, но их меньше, вот, плюс-минус у вас есть хоть какие-то схожие интересы, если это твоя история, вот. Uh, ну и как-то можно там законектиться как минимум в рабочих вопросах, как максимум иногда в романтических. Я знаю много девчонок, парней, которые, в принципе, с этой целью ходят. Кайф. Вот. Ну и еще, конечно же, можно пойти лепить горшки из глины на мастер-классах. И там тоже знакомиться с кем-то, если это ваши интересы.
0: Это отсылаясь на тот фильм поведения ни не лепил.
1: единственное по интересам, где я не рекомендую знакомиться, это спортзалы, потому что вот у меня регулярно эта история есть с подкатами тренеров и просто разных мужиков в спортзале. Не знаю, как это у других девочек происходит. Тебе? Да. Не знаю, как это у других девчонок происходит, но меня это дико на самом деле бесит, потому что я реально прихожу в зал, потому что мне нужно потренироваться, и я максимально сосредоточена на тренировке. И когда какой-то чел сначала 20 минут ошивается около меня, на меня смотрит, а потом все-таки собирается с духом, решается подойти и познакомиться, отвлекает меня, мне нужно снять поц, чтобы услышать его невероятную высокоинтеллектуальную речь, я открою, он говорит «Привет». Я такая «Классно отвлек меня, очень интересно». Я говорю «Привет». Можно, говорит, с тобой познакомиться? Я говорю, нет.
0: <смех> ну, все, как бы. Он такой:
1: <смех> в принципе, диалог закончен. <смех> я, знаешь, и они все задают вопрос: почему? Я думаю, ну что вот это за вопрос? Я говорю: потому что я в зале не знакомлюсь, а в зале занимаюсь. Ну, так, говорит, оставь номер, мы потом познакомимся. Я говорю, не надо. Ну нет, просто не хочу все. Ну, то есть, не знаю, может быть, там адреналин вырабатывается, как-то я вообще там
0: не расположена к в знакомству. В мне кажется, что зал дурацкое
1: место для знакомства.
0: Кайф. <смех> Точнее, не кайф, да. но кайф — что такой ответ. А удалось застать тиндер в Москве?
1: Да, я вот, получается, когда только переехала, э, я тоже активно начала им пользоваться. У меня были свидания с мальчиками э, из Tinder в Москве. И тоже в Москв...
0: англоговорящими? Нет, уже... Там,
1: там уже все, я закрыла этот вопрос. Э, насытилась, так скажем, всеми этими свиданками. Тоже в какой-то момент мне с ними стало неинтересно. Английский я все попрактиковала. Подумала, ну ок, теперь можно Tinder использовать, в принципе, для тех целей, для которых он создавался. Можно реально с кем-то знакомиться. Я начала ходить вот с мальчиками из Москвы э, на свидания. Они сильно отличались от
0: питерских. Я вот хотела задать этот вопрос. Они
1: очень сильно отличались от питерских. И в целом свидания в Москве отличаются от свиданий в Питере. Э, я, короче, когда жила еще в СПБ, туда приехала девочка, с которой мы начали дружить. И она 10 лет жила в Москве до Питера. И переехала уже туда. И у нее там кризис какой-то, 30 лет нет. такая, все, мне надо поменять город. Короче, 10 лет в Москве я все сделала. Там все уже свое почувствовала. Типа, надо теперь в Питере. Потом на два месяца засирала Питер, потому что он ужасен, него снег на дорогах, вообще вообще нихера не культурная столица. По факту, я говорю, кстати, сейчас. Это факт, <с действительно. Ну, то есть, я говорю, что ты ждала, я говорю, Что за идеализация Санкт-Петербурга? Я говорю, это только если ты на три дня приехала на Невском погулять. Вот тогда это как бы идеальный город. Во всех остальных случаях там полная херня по многих вопросах. Просто, чтобы жить в Питере, нужно его очень сильно любить. Вот я все три года пока жила, я прям любила этот город. Поэтому мне в кайф было. Во всех остальных случаях, как бы ничего там ожидать не нужно. Но, короче говоря, она приехала, и мы с ней в один период начали ходить на эти свидания. А так как у меня не было опыта свиданий с мальчиками из Москвы, мне не с чем было сравнивать. И я вообще не понимала, когда она мне говорила: Это что за ужас? Почему в Санкт-Петербурге такие нищеброды? Я говорю, что это значит? Она говорит: да что они говорит, мне с вами этим в кофе заколебали? Пошли попьем кофе, пошли, попьем кофе. Да пошли, да пошли. Говорит: что мне твой кофе, блин? И, типа, она говорит: постоянно зовут на эти прогулки в парке. Он говорит, мне что 14 лет, а я такая сижу и слушаю, думаю, ну, роман... ну, типа в моей голове в тот момент, я думаю, это же романтично. Ну и что на первом свидании, действительно, ну, типа погулять, попить кофе, пообщаться, почему бы и нет. Вот. А потом, вот когда я уже переехала в Москву, начала ходить на свидание там, я поняла, в чем разница. Во-первых, ты сам там немножко в Москве меняешься, у тебя другие приоритеты становятся. Во-вторых, там как-то вообще, не знаю, совсем другая, что ли, вот эта рамка нормы существует. Поэтому там действительно странно, если там тебя просто позовут погулять, попить кофе. Даже если так, то, скорее всего, парень заедет с тобой, не знаю, вызовет тебя такси или еще что-то, и вы поедете пить кофе куда-то, типа в кофеманию там или в нормальное заведение, они типа, вы там возьмете ну, не знаю, максимум там вы в серфе хотя бы возьмете этот кофе. Ну, типа, это не будет так, что вы вышли там в кофе туго какую-нибудь взяли пошли в сквер около твоего дома. в Питере спокойно такое могло быть вообще. У меня было такое кринжевое свидание как-то на эту тему в Питере. Это просто ужас. Я вот, ну, как бы... Короче, да. Сильное отличие.
0: Не будешь делиться. Пропустим этот момент.
1: Но она просто долгое. Я могу вкратце, типа, сказать какие-то пару моментов,
0: которые... Ну вы были с кофе в парке.
1: Ну почти, но почти, понимаешь. Короче, назову пару моментов, просто чтобы всем было понятно, что это реально кринж. В общем, мальчик позвал мне на свидание. А русский, я уже тогда вот типа с иностранцами находилась, думаю, все, можно с русским тоже походить. И, значит, он говорит, куда ты хочешь пойти? Я говорю, ты не знаю, говорю, давай попьем кофе. Я ему говорю. Он говорит, давай сходим, поедим эклеров. Это было так странно. Ну, то есть, я подумала... Эклеры, ну, как минимум, это необычно. Именно что так. И я говорю, окей, но есть проблема, я не ем сахар. Я говорю, нужно пойти куда-то, где можно поесть там без сахара или какие-то ппшные эти эклеры. Он говорит, окей, тогда выбирай сама заведение. Я выбрала ппшную эклерушную. Типа там десерт, ПП. Разумно. Да. Мы пришли, а я просто не посмотрела сначала интерьер на фотках. Мы приходим и такой весь розовый знаешь, это максимально девочковое типа такое какое-то заведение. А этот парень был очень высокий, здоровый такой метр девяносто. И он, когда в эту розовую клерну заходил, это уже, в принципе, выглядело довольно эпично. Ну все, мы там сидели, короче, он заказал мне один эклер, потом он пил только воду, он себе вообще ничего не заказал. Потом я ему сказала, что проглоталась, хочу покушать. Он сказал, хорошо, еще три часа мы ходили по улице, я терпела. Я говорю, я уже очень сильно устала и очень сильно хочу кушать. Говорю, давай, пожалуйста, куда-нибудь зайдем. Он говорит, смотри, а ты знаешь, тут есть магазин продуктовый вот рядом, давай зайдем туда. Я вообще его не поняла. Я говорю, что ты хочешь в этот магазин продуктовым купить? Ну, типа, он как это себе представляет, что мы сейчас кавасу купим, я буду с докторской чисто по Невскому идти или что, я не понимаю. Вот, то есть, у меня вообще как бы в голове отсутствовала вот эта система его невероятная, которую он придумал. Я говорю, ну, хорошо, зайдем. Давай, я говорю, ты попить хочешь купить или что? Ну, то есть, там ресторан, дофига, мы шли на Невском, понимаешь? И вот, и он такой говорит, ну, давай зайдем. И он там реально себе купил какую-то шоколадку или еще что-то, он все еще идет этой улице, то есть уже идет там четвертый час, я чувствую, что мой живот уже урчит настолько, что я не могу больше это терпеть. Я говорю, слушай, знаешь, я очень устала, поэтому я поеду. Я сама вызвала себе такси, ну, короче, да, приехала. Дальше я просто, мне кажется, я никогда в своей жизни не ела с таким аппетитом удон с курицей. Это просто было эпичное поедание удона. Съела его, выкурила кальян и думаю, это было самое ужасное свидание. В этот момент он мне пишет, боже, это было такое прекрасное свидание, мне так понравилось проводить время. Давай сходим еще раз на следующее. А Я, конечно же, решила, что я не пойду с ним. Мне все еще было интересно, типа, какое, он предполагает, должно быть второе свидание. И знаешь, что он мне говорит? А еще, кстати, на самом свидании он мне сказал, что он бедный, снимает э, какую-то комнату в квартире в Девяткино. Ну, типа, в Питере девяткина – Это жопа. Это, mm-hmm. как, это как замкадом почти в Москве. Ну, то mm-hmm. есть это вообще вот как бы жопа.
2: Mm-hmm
1: и он там снимает комнату. Потом еще фотку мне это показала, там вот эта комната с бабушкой. Ну, короче, все ужасно, да? Не розовая. Ну, вообще не розовая, и и вообще, в принципе, ни о чем. И я такая думаю, ну, парень, ты, конечно, симпатичный, но это, пожалуй, вообще все твои позитивные стороны, которые на сегодняшний день присутствуют, а мне уже в целом этого не особо-то достаточно. Вот. И я говорю... А он говорит, давай встретимся второй раз. Я говорю, что ты хочешь делать? Он знаешь, что мне говорит? Знаешь что? Смотри, ты любишь курить кальян? У меня есть кальян. А дальше он мне говорит, а у тебя есть классный интерьер дома. Он увидел просто интерьер, пока ему фотки там какие-то свои слала. Он говорит, давай с коленом приду к тебе. Я думаю, вот это свидание, вот это вот ухаживание, вот это я поднимаю сервис просто, знаешь, там. С доставкой надо? С доставкой А потом я говорю, нет, такой вариант не подойдет. Я говорю, есть еще варианты? Он говорит, слушай, я могу купить бутылку вина, и мы можем сесть с тобой напротив реки Мойки. На какой-то лавочке. Uh-huh. Я думаю, просто предел моих жизненных мечтаний в отношении мужчин это сидеть на лавке, пить алкоголь и смотреть на мойку Кайф. вечером в Санкт-Петербурге. И я думаю, я не знаю, ну типа, что с тобой не так. Вот коротко о, о всяком... Ну естественно, я никуда не пошла. В общем, это было реально кринжовое такое свидание.
0: Прекрасно. Просто, блин, оно настолько ужасно, что прекрасно, я могу сказать. Зато он
1: стихи мне писал. Да? Понимаешь? Блин, Высоко художественное. Я ему еще потом сказала, ничего не получится. Он говорит подумай, ты так много теряешь, и я думаю, господи, как много я потеряла. Сколько я могу
0: еще написать тебе стихотворений, да? Это же можно будет потом что их продавать буду. Да-да-да. Себе авторство забрать получается. Но с москвичами не так.
1: Слушай, в Москве тоже есть и альфонсы, и бедные парни, и так далее. Просто там это немножко размывается в силу того, что есть альтернатива. И плюс... Не знаю, в чем там дело. То ли в том, что я посидела в Тиндере какое-то время, и у меня уже там глаз был наметан. Uh-huh. То ли, может, быть, потому что я повзрослела как-то за это время. Но в общем, как-то я уже научилась различать тех парней, которые вот будут примерно, как вот этот парень из Питера, и примерно парней, которые будут более-менее хотя бы относительно адекватны.
0: Я представляю, в твоей голове уже есть градация. То есть имя его от одного до 10 вот этот чувак.
1: Ну, примерно так. Или у нас, например, есть какие-то там с подружками, когда мы там идем на какое-то свидание, mm-hmm. раньше это было, там, ты скидываешь, типа, какие-то фотки этого парня, и у нас, ну, как бы все уже сразу такие, это вот этот, это вот такой, это вот сяко, а понятно, это вот для этого. И там все говорят, ну, типа, это для того, чтобы потрахаться, там, это для того, чтобы вот это, а ну, этот вроде ничего такое, нормальный. Mm-hmm. Вот, поэтому в Москве как-то у меня уже не было таких вот прям ситуаций жестких. Каких-то. Просто, скорее всего, ничего не получалось особо, потому что я на тот момент не хотела никаких отношений. То есть даже если мы там, типа, сближались как-то с парнями, я просто сливалась или говорила, слушай, что-то ссори, у меня нет чувств. Ну, то есть они классные, просто чувства не возникают. Вот. И все.
0: Кайф. А вот когда вы обсуждаете это для того, это для того, для того, вы тестируете? И если да, то совпадает, не совпадает вот эта вот гипотеза?
1: Ну, смотри, Это для того, это для того, это сколько какой он по параметрам. Это скорее вот что, допустим, если ты ищешь парня, с которым у тебя просто может быть классный секс, и ты не хочешь, например, ничего серьезного с ним, то есть определенные показатели, которые будут для тебя важны. Это условно там его физическая форма, как он выглядит, пожалуй, все чтобы просто это не знаю стрижка укладка
0: наличие ну волос да. на лице ну
1: типа того и чтобы у вас как бы просто был какой-то match с точки зрения вашей да биологии ваших тел mm-hmm. вот химии какой-то физики там вот это вот как бы единственный показатель поэтому mm-hmm. например если мы смотрим и там какой-то красивый мальчик и ты хочешь с ним только секса то ну типа это в принципе достаточно параметр ты не думаешь там условно кем он работает что с его интеллектуальностью в целом насколько он вообще адекватен ну в смысле как бы в жизненных вопросах, а mm-hmm. не сексуальных. Вот. В общем, надо, чтобы в этом вопросе только был матч Сейчас у меня как-то так еще есть понимание, что у меня как бы из сексуального сильного увлечения к парням на данный момент, с которым у меня, например, какой-то интеллектуальной близости не возникает, у меня тоже не возникает. Но раньше возникало. То есть, типа, у меня были там отношения довольно свободные в районе трех месяцев с африканцем. Я бы не сказала, что он супер умный Ну, во-первых, мы на английском говорили, у меня все равно диапазон английского не столько свободно, чтобы мы говорили прям на суперсерьезно тем, потому что когда мы начинали делать, это был блин трэш. То есть мне типа я хочу сказать одну фразу, я в голове пытаюсь подобрать нужные слова, все это переворачивается, он говорит, окей, Баби, типа скажи попроще, я пойму, что ты имела в виду. Я думаю, да ты не поймешь ничего, что я хотела сказать, это же глубокая мысль, как я тебе ее донесу. Учи русский,
0: елки по-моему. Да,
1: ну, кстати, старался, но я потом услышал, как он говорит по-русски, как это не сексуально звучит, я думаю, лучше я английский буду учить, иначе мое желание тебе пропадет в ноль просто. Вот. То есть раньше мне было почему-то нормально, но зато у него было невероятно крутое тело. Он был реально очень красивым африканцем. Они тоже не все симпатичные, да? И минутка расизма в нашем подкасте. Вот. Ну, в общем, я к тому, что раньше было окей. Okay. А сейчас вот, допустим, если на интеллектуальном уровне какой-то матч тоже не происходит, у меня там ниже пояса тоже ничего не возникает. В общем, это вот такой параметр. Если это история, например, про какие-то там серьезные отношения,
2: uh-huh.
1: о которых мы говорим. Тут вообще, мне кажется, эта история сложна, потому что у всех моих подруг, это типа 25 плюс.
0: Понятие серьезности совершенно разное.
1: Ладно бы так. Понимаешь, мне кажется, что дело не в понятии серьезности, а когда тебе вот типа 25 плюс, это значит, что либо у тебя были какие-то уже отношения,
0: Либо развод.
1: Либо развод, как у меня, либо у тебя ничего не было, что еще хуже. В общем, все эти три ситуации создают определенную историю, что у тебя возникает огромное количество требований в голове, которым должен соответствовать парень для того, чтобы ты просто поняла, что он в целом как бы достоин момента рассмотрения. То есть мы как бы первый этап уже сложно проходим, да, любому парню сложно его пройти. Если даже он прошел, то на втором этапе у вас начинается целая тоже большая история, потому что если ему плюс-минус столько же лет, это значит, что у него тоже либо не было отношений, либо были какие-то серьезные, но негативный опыт какой-то есть, и у него такой же список требований. И на этом этапе вам нужно эти списки как бы состыковать, чтобы у вас вообще какое-то понимание появилось. Плюс там у каждого уже свое, как ему нравится, нет особой привычки подстраиваться друг под друга, и, соответственно, это тоже как бы проблема. Поэтому, когда вот эта история про серьезные отношения заходит, тут просто... В Жопа. Тиндере, да. <свят> типа найти кого-то, но это сложно. У меня было... Было несколько раз, когда вот типа были кандидаты, подходящие для серьезных отношений, но это вообще не, не с Тиндера была история. Хотя, кстати, недавно у меня был матч с мальчиком, который действительно, ну вот просто по всем параметрам, по всем который я вот там, типа, себе приписала. Татарин. Нет, кстати, он не татарин. Но его зовут Марат. Надеюсь, Марат не будет это слушать. Вот. Привет, а, он реально по всем параметрам под- подходил. Вообще просто по всем. И как бы вроде взаимная симпатии у нас случилось в моменте, вроде бы. Но ничего не продолжилось. Ни разу. Потому что я где-то внутри, вот типа, вот это моя постоянная история, я такая внутри не почувствовала, что у меня возникли какие-то вот Чувства. Я такая, ну, туда нет смысла. То есть, какая разница, подойдем мы под эти параметры или нет? Вот, Поэтому сейчас в этом вопросе у меня идет вообще в целом переосмысление, что значит для меня, например, серьезное отношение, mm-hmm. и что будет для меня, например, каким-то м- таким, знаешь, фактором, из-за которого я подумаю, окей, с этим человеком возможно что-то серьезное. Вот. но вот долгое время это был список вот этих требований, и вот эти обсуждения это совсем другое, то есть если мы ищем парня для серьезных отношений, и мы скидываем кандидатов, то все твои подруги они просто его разнесут они разносят даже если он там соответствует пяти пунктам из десяти, по оставшимся пяти они разнесут его так, что вы даже до свидания не дойдете, вот, поэтому это такая тема, да
0: я Прикольно. Поставила. Вот такой вот вопрос. Вот ты до сих Давай. пор будешь в дальнейшем э, держаться за эту философию, что внутри какая-то вот такая штука зажглась, не зажглась, или ты потом вообще забьешь?
1: Вот я только что тебе хотела сказать, mm-hmm. это. То есть, смотри, у меня, получается, за жизнь было там четыре опыта отношений. Первый опыт был совсем там: это детский мой возраст. То есть мне там было сколько? 14 лет. Вообще, когда я там влюбилась, вроде как мальчика, и что-то у нас там началось. Но. У меня были постоянно какие-то серьезные, серьезные вроде отношения, в которых я постоянно состояла. Но у меня не возникало каких-то суперсильных чувств к этим парням. И, по сути, единственный парень, который у меня возникли какие-то очень сильные чувства, это вот был мой бывший муж. Угу. И это было основанием, на фоне которого я вообще, в принципе, ну, как бы заключила с ним брак, угу. зашла с ним в отношения. И после развода, например, я очень сильно более рационально начала смотреть на мужчин. Как бы мне казалось в тот момент. То есть я начала оценивать очень многие моменты. Плюс э, вообще все мои подруги говорили, что у меня есть склонность к тому, чтобы, знаешь, как-то подпускать себе парней, которые изначально не дотягивают до меня по всяким показателям, там, профессиональным, интеллектуальным, прочее, прочее, прочее. Вот. И я так стала делать. И, и в какой-то момент, то есть понятно, что я над этим поработала, и у меня... Как сейчас модно говорить в том же инфобизе в Инстаграме, в моем поле
2: uh-huh. начали
1: появляться мужчины, которые в целом соответствуют всем моим критериям. Uh-huh. Но у меня не возникло никакого желания с ними ничего образовывать. Uh-huh. И в этот, этот момент был типа одновременно легким разочарованием, потому что я подумала, что ну, то есть я много чего делала или размышляла, а по сути говоря, это, в принципе, все равно не главный фактор что все, конечно же, не зря, потому что я много что там типа поняла в этом процессе проработки себя и так далее, вот. Но я для себя внутренне просто определила, что в моем случае, если мы подходим идеально с человеком, но у меня с ним нет чувств, у меня к нему нет чувств, для меня это абсолютно бессмысленное отношение. Мне есть понимаешь, тут, типа каждой девушке, мне кажется, нужно изначально очень честно внутренне определить свои приоритеты, и это приоритеты, которые должны исходить из твоего как бы действительно твоего внутреннего я, не я, там, которая мама тебе сказала, или подружки, или еще что-то, а прямо твое. Потому что у меня есть подруги, например, которым вот эти чувства, они на самом деле, ими по чесноку не так и не сильно важны. Они действительно будут себя гораздо круче, классно более чувствовать в отношении, если, например, там, муж будет соответствовать каким-то их требованиям из разряда. У него будет финансовая обеспеченность, он будет, например, дарить ей подарки, там, не знаю, слушать ее, там, уважать, типа соблюдать ее личные границы. И это будет достаточным реальное основание для того, чтобы вступить с ним в серьезные отношения, но если у нее там не будет чувств, она готова вот типа пофиг на это, да? В моем случае то ли я отбитая в этом плане такая, да, в каком-то смысле, то ли что, но я просто э, не могу делать в этой жизни что-то, что типа для меня лично внутренне не имеет смысла. Я просто калюсь с этого ужасно. И если у меня нет чувств к человеку, это теряет для меня смысл. И у меня ощущение, что я трачу время в этих отношениях. Потому что у меня были довольно долгие отношения в Казани четырехлетние, где у меня не было этой дикой влюбленности, и они были, знаешь, типа, идеальные. То есть м- соблюдение личных границ, я там в этих отношениях типа, выросла: ла-ла-бла-бла-бла. И что я последние два года в этих отношениях просто страдала. Мне казалось, что я просто в какой-то, ну, типа, что я там делаю вообще? Потому что у меня просто не было чувств к человеку и я оставалась там из-за того, что мне казалось, мне говорили в психологии тогда. Ты хочешь убежать из этих отношений, потому что у тебя травма отвернута, потому что ты боишься близости. Да, ну, типа, я понимаю, что это все фигня. Можно объяснить что угодно 10 тысяч раз, но если ты не чувствуешь, если я не чувствую, чего, чему... ну, что-то, то все. Не... Мне не нужны с ним отношения. Это мой приоритет. Поэтому я думаю, что да, я не... Ну, я уже ничего не загадываю, потому что я меняюсь, и у меня каждый раз что-то новое происходит. Но в моем понимании сейчас... Я вот как была, там, кто меня знает много лет, вот довольно романтична натуры, на самом деле, внутри, типа, с точки зрения отношений. Так, мне кажется, я всю жизнь я останусь. Что вот, типа, вот, если возникнуть чувство, то я вот могу окунуться в это, даже если это выглядит максимально дебильно, ну, как бы, с первого взгляда. А если нет, и все идеально, то нет.
0: Но не вино на лавочке у мойки.
1: Понимаешь, тут какой прикол. Вот я, я просто себе говорю, вот если бы этот мальчик действительно, типа, если бы я прям влюбилась в него, mm. Понимаешь? то есть, если бы я увидела, подумала, вот это матч, то и вино на лавке, наверное, было бы нормальным. Но тут же, понимаешь, какая история? Вот у меня, чтобы матч это случился с человеком обычно, там есть какое-то очень сильное совпадение на уровне э, состояний. Mm-hmm. То есть, например, с моим бывшим мужем, насколько бы он не был отбитым и придурочным, да, со всех сторон, у нас был определенный сильный матч на уровне каких-то вот, э, на уровне состояния, манера поведения, что для нас прикольно, что неприкольно. И там, например, мой бывший муж, он бы, ну, не предложил бы мне пойти пить вино на лавочке. То есть даже сам этот фактор, он уже, в принципе, говорит о том, что это человек, с которым у нас нет вообще коннекта.
0: Блин, спасибо большое за такую открытость. Я, знаешь, к чему хотел перейти? Ты очень много в своих социальных сетях рассказываешь именно про отношения, но в таком триггерующем характере. Это целенаправленная задача для широкой аудитории, Либо это для того, чтобы поднять тяжелые темы, и у тебя хватает смелости их поднять? Или это все вместе? Ты вот это вот... Ну, для чего делаешь, по сути дела? Можешь объяснить?
1: Ну, смотри. Можешь объяснить? Да-да-да.
0: Почему ты со мной в спортзале не знакомишься?
1: Ну, смотри. Изначально это все началось на тему секса. И то есть мой ТикТок появился, вот, допустим, в марте, вот, там, прошлого года или позапрошлого, я уж не помню. По сути, на основе секса. То есть... Те темы, которые были триггерными и которые залетели, это действительно для меня э, была история, с которой я столкнулась. Потому что, как я уже сказала, я была... То есть я родилась в Казани. Это довольно... Ну, то есть я не знаю понимают это люди, которые не живут в Казани, или осознают ли это те люди, которые живут здесь. Это очень закрытый с точки зрения менталитета город. Безумно. То есть... Вся э республика. ну, Про республику вообще молчу. То есть если Казань столица, и вы должны понимать, что в каком-то Альмейске, Нижнекамске это вообще как
0: бы... Только в Челнах топ.
1: То есть это вообще дно. Когда я в Челны приехала, я, в принципе, думала, что вот мой персональный ад может выглядеть, в принципе, как Челны примерно. Ну, то есть для меня с детства человек, я очень э, свободолюбива своих высказываний. То есть, например, если я что-то подумала, я не хочу думать 10 раз, могу я это сказать или нет. Я хочу сказать то, что я подумала. И я родилась в городе, в котором я сталкивалась постоянно с какой-то определенной критикой, э, с тем, чтобы я оставалась в каких-то рамках, чтобы я не была позором семьи и так далее. Дети бывают разные, то есть, исходя из их темперамента, они занимают обычно определенную позицию. Да? То есть то, что мы говорим, это критика, вот эти стереотипы, которые в нашем городе процветают, это же родительская часть. Mm-hmm. То есть у нас есть вот эта родительская история, которая определенным образом там, вселяет нам какие-то правила, как мы должны делать или не должны. В целом это нормально в обществе, в любом. Это существует, просто рамки эти разные. Но исходя из темперамента, там, наша детская часть, она по-разному реагирует. Есть люди, которые адаптируются, они уходят такого адаптивного ребенка, потому что их темперамент более такой флегматичный, спокойный. В моем случае мой темперамент, он такой, то есть я холерик, и как бы понятно, что я уходила в историю бунтующего какого-то ребенка. И поэтому, когда мои родные не хотели, чтобы я стала позором семьи, я целенаправленно становилась позором семьи. Я говорила, не хотите принимать меня такой? Пишите, распишитесь. Ну, типа, вот вам ситуация. И э, поэтому, это, э, грубо говоря, там отвечая на тему смелости, mm-hmm. у меня нет такого вопроса, что, типа, мне хватает смелости не хватает поднимать эту тему. То есть эта роль мне с детства привычна. Mm-hmm. Быть человеком, который говорит неудобные вещи.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Э, плюс я думаю, что у меня есть довольно стойкое э, отношение к хейту, потому что моя бабушка всю жизнь была таким хейтером, что она, мне кажется, сформировала такой уровень внутренней у меня осознанности какой-то и спокойного отношения к любой критике, и большая благодарность из-за это. Ну, то есть, в наших отношениях, возможно, это сыграло не самую лучшую роль, хотя, на самом деле, они были довольно теплыми, они остаются такими. Просто,
0: ну, вот она вот такая любовь, да?
1: Ну, она не то, чтобы такая любовь, просто я подумала, ну, вот, сейчас мы еще отсылку сделаем, получается, к отношениям, да, в сторону. То есть, раз у меня были периоды в взаимоотношениях с моими родными, то есть, исходя из такого менталитета, у меня очень довольно такая сложная история, потому что меня мама русская, mm. папа татарин. Mm. Это столкновение двух культур. В Татарстане русские, на самом деле, сталкиваются с большим количеством расизма. Это просто факт. То есть татары очень сильно подавляют русских. Моя мама сталкивалась с постоянным хейтом просто по факту того, что она русская. Я являюсь метисом, то есть у меня есть эта та, страна, и я не могу сказать, что я такая или такая, и мне надо было постоянно, я находилась типа между двух вот этих историй, да. Поэтому как бы... У меня было отношение с... сначала, когда я родилась с ребенком, я просто всех слюбила, то есть я очень такой типа был была ребенок открытый. А потом у меня была волна, когда я всех ненавидела, но ну, потому что я просто мне казалось то, что меня ломают. то есть я хочу делать то, что я хочу, и я сталкиваюсь постоянно с каким-то а, препятствием. А потом, ну вот когда я уже в терапию пошла, когда я в целом разрешилась, я все делать все, что я хочу, и когда я увидела, как сильно мои родные боятся всего, ну, то есть я вот увидела вот этот момент слабости, например, я увидела, как сильно боится моя бабушка жить и делать какие-то вещи. Очень, ну вот я себя увидела их какой-то сильный страх и незрелость внутреннюю, и у меня появилось понимание, что типа, ну так вот, как знаешь, ты не можешь это исправить в человеке. И тебя больше даже это так сильно интригирует, потому что ты видишь его слабость очень сильно. А когда я вижу слабого человека, у меня все, то есть у меня нет никакой агрессии к слабым. Слабый — это значит, я не трогаю сразу автоматом. Mm-hmm. И в какой-то момент просто когда для, родные для меня стали слабыми людьми с точки зрения личности, они прекрасно развиты во многих вопросах, но с точки зрения развития именно личностного большая часть из них они на самом деле находятся на довольно низком уровне по сравнению с тем, к которому я сейчас, например, пришла. И все. И у меня нет больше желания никакого воевать. Я просто с пониманием отношусь, что я иногда единственный взрослый в этой комнате. Ну, то есть, если я не вырулю беседу, то никто ее не вырулит. А ругаться и тратить на это свою энергию, у меня нет желания и, на самом деле, возможности. Потому что я понимаю, что я вернусь сейчас там в свой раньше Санкт-Петербург или сейчас в Москву. У меня куча задач, которые нужно решать. И И для этого мне нужно нормальное состояние. И, типа, нет смысла сейчас ссориться с бабушкой выяснять что-то, потому что все, к чему это приведет, это к отсутствию моей энергии. Это все. Вот. Это, к слову, к этому. Короче, возвращаясь к теме ТикТока, видео, отношений и так далее. И э, я поняла вот в какой момент. Как бы в Казани я долгое время была таким вот бунтарем. Mm-hmm. То есть я говорила то, что хочу, делала. И во всех, мне кажется, учебных заведениях, в которых я э, училась, все воспринимали меня так. Мы же ну, вот с тобой вместе учились в банковской школе. Yeah. Это было так смешно. Я, короче, когда поступала на социального психолога, я пошла за дипломом, А что я его потеряла. Мне надо было типа, справку из архива, короче, взять. Mm-hmm. И я захожу, а там же, типа, новая форма, у них стал какой-то другой колледж. Mm-hmm. Но часть этот, э, преподавателей, пришел. они остались. И охранник вот этот мой любимый, который, короче, там сидел, я постоянно забывала это студенческий. И мне казалось почему-то, что меня все забыли уже на ну, самом... деле, типа, много лет уже прошло, когда это пришла. И, понимаешь, я захожу, и охранник с порога говорит, ты что здесь делаешь? Привет. И все вот, типа, меня помнят. И я вообще офигела, потому что мне казалось, что в те годы я вот, ну... Мне, мне казалось, что я так не запомнилась. А все запомнили меня вот как такого, типа, бунтующего довольно подростка, но при этом творческого такого, проявленного и так далее. Но когда я переехала в Питер я увидела, что значит быть продуктом татарской культуры. Потому что я поняла, что я продукт татарской культуры. То есть даже русские, которые живут в Татарстане, являются реально продуктом татарской культуры и татарского менталитета.
0: Вполне возможно.
1: Это просто так было жестко. Ну, то есть уровень моей свободы с точки зрения проявленности, он просто стремился к преисподнюю куда-то. Mm-hmm. Ну, то есть я понимала, что в Питере по сравнению с людьми, я ну, как сказать, Я невероятно в больших рамках нахожусь касательно своего внешнего вида, например. Касательно того, что мне можно делать, а что мне нельзя делать. э, Как выстраивать сексуальную жизнь. То есть э, я столкнулась с тем, что в своей типа свободе в Казани я на самом деле ну, не такая уж и свободная. э, Например, если мы смотрим про Питер, да? И там я вот как бы, мне кажется, училась раскрываться как-то творчески. То есть я поняла, что все вокруг меня ходят с татуировками, я могу больше себя в этом, например, не ограничивать или что я не обязана соответствовать, например, образу красивой супер ухоженной девушки. мне не обязательно постоянно ходить на каблуках, носить сексуальные платья, краситься, бояться выйти не из дома, быть с идеально уложенными ногтями, волосами и так далее. и большая часть девушек, которые сейчас вижу в Казани, до сих пор соответствует этому. и на самом деле это очень обидно и неприятно доверить. Объясню свою позицию. Например, я сейчас сижу в платье, я на каблуках. Но я понимаю то, что сейчас это, например, то, как я выгляжу, из своего выбора, потому что я делаю это из своего внутреннего состояния. Uh-huh. Потому что до этого у меня уже был этап, когда я гоняла и в кроссовках, и в худе, и вообще во всем, в ну, чем я хочу. Да? А на том этапе, когда я жила в Казани, ходила вот на таких огроменных каблуках, в этих платьях и так далее, это было потому, что я должна была соответствовать некоторым рамкам того общества, в котором я росла. Были девочки, которые так себя одевались, девочки еще между собой постоянно конкурировали, оценивали. в общем. Все прелести татарского менталитета.
0: Вот. И женская конкуренция.
1: И женской конкуренции, да. А в Татарстане вообще отдельно. Ну, то есть, то, что касается женской истории, это вообще очень много всего того, что я увидела в Москве и э, в Питере в жизни, что тоже очень сильно отличается от истории в Казани. Вот. И, э, значит... Я постоянно была в этих серьезных отношениях. И когда я приехала в Питер, я же приехала со своим, типа, мужем. Туда уже, да? И опять была в серьезных отношениях. И мы развелись, когда я жила в Питере. И у меня, наконец-то, наступил этот этап. Получается, мы расстались. И я одна оказываюсь в городе. Свободно. Ну, то есть, Санкт-Петербург максимально свободнее, чем Москва в некоторых вопросах. То есть, в Москве можно делать все, что ты хочешь, но... Так как там люди довольно сильно ориентированы на какой-то успех и самореализацию, они иногда соответствуют рамкам, потому что это положительно сказывается на продвижении в каком-то статусе uh-huh. или работе. Uh-huh. Типа ты должен соответствовать каким-то таким вещам. В Питере в основном все на самореализацию, в принципе, срать. Они думают только о себе, о творчестве, о том, чтобы кайфовать в этой жизни. Это типа такой гедонизм максимально
0: в своем проявлении. Сразу захотелось вспомнить про город и про то, что там ни хера не убирает снег, грязь. Абсолютно.
1: А это в этом прикол. То есть там очень много архитектуры прекрасной, невероятных объектов, улиц и так далее, и все это засрано, потому что люди гиданисты, ничего не хотят делать. Это, mm-hmm. ну, это просто не хочется им. Это действительно как бы обратная сторона вот этой расслабленности, okay. которая там есть. Вот. И я вот осталась одна в этом городе, свободно, где можно делать все, что я хочу, и я одна и без отношений. И типа я могу делать все, что я хочу. И я столкнулась с тем, что я такая... Я поняла, что вообще я не знаю, как, э, оказывается, так жить. То есть как жить, когда у тебя нет никакого контроля? Mm-hmm. То есть до этого это все равно было контролем каким-то, против которого я боролась, например, это была моя семья. Потом каким-то контролем, против которого я боролась, был мой муж. А тут больше нет никакого контроля, против которого мне нужно бороться. И можно как-то жить, как я хочу. И у меня типа деньги есть, я живу в городе, одна съемной квартире, вот все, что хочешь, то и делай. И я такая пипец. кажется, мне просто страшно, вот, например пойти на свидание с иностранцем, вообще с другим парнем. Ну, то есть много чего поделать, да? И когда я в вот это пошла, у меня стали возникать вот эти все вопросы. Типа, а секс на первом свидании, это норм или не норм? Я реально задалась этим вопросом, потому что я не понимала. То есть, м- чтобы ты понимал у меня... А- в... До момента развода у меня не было вообще опыта секса на первом свидании. То есть я со многими девочками даже в не болтала, на самом деле, у многих из них он был. Ну, то есть, типа, клубные подростковые, вот эти а, вечера и так далее. Но я почему-то очень сильно всегда переживала за репутацию своего отца, и я не знаю, откуда мне это все вбито было в голову. Но думала, если я, не дай бог, что-то сделаю, это сейчас узнается, и так далее. Папе будет, наверное, очень сильно стыдно за меня. Эх,
0: Марсель, Казан! Да,
1: понимаешь? И я понимала, что, типа, папа, может, мне не скажет, но мне казалось, что это так сильно вот тронет внутри что я, типа, берегла вот эту его невероятную историю. Хотя папа мой точно был не самым э, правильным с точки зрения сексуальной жизни человеком. Вот. Ну, в общем, у меня, короче, этого опыта не было. И я такая, окей, я хочу попробовать, как это, например, заняться сексом на первом свидании. А я такая, а как вообще смотрят на это парня, как они на это реагируют, а как они мыслят? И в тот момент около меня оказалось очень много девочек, которые тоже были свободны. То есть они либо расстались, либо у них не было парней, и они тоже были вот в таком свободном как бы плавании. И мы все задавались этим вопросом, Ну, то есть непонятно, например, новая этика, непонятно, ты действительно сейчас должен... Это, например, в Казани немножко по-другому. Здесь все парни считают все равно до сих пор очень внутренне как бы таким правилом, что, типа, если ты позвал девушку на свидание, ты должен за нее платить или еще что-то. Но, например, тогда в Питере это вообще не так. То есть это вообще как... в ну, Москве тоже, кстати, как в Казани плюс-минус с этим. В Питере, например, парень в принципе такой, типа, ну, я мог и не платить, или там, типа, сама вызову такси или типа, шерим счет. Понимаешь? И, то есть, и вот в этой новой этике ты сидишь и думаешь, непонятно, вы должны платить, как бы, или не должны, или как вообще, какие правила, короче, ничего не ясно. Правила нет. И все. И у меня на час какой-то такой очень сильный исследовательский, какой-то интерес просыпаться. И мне действительно было, мне в кажется, том числе да, для
0: себя, да, получается?
1: Именно. А вообще, все видео, которые я делала, это было все для себя. У меня вообще в целом, если честно, ни в одном из роликов не было никакой задачи типа, что-то донести. Потом, когда ролики стали популярными, мне стали люди говорить: Блин, было бы так круто, Длина, если бы ты в конце ролика говорила, что ты думаешь по этому поводу. И я говорю: вы вообще не понимаете, типа, в чем прикол? То есть прикол-то как раз в том, что я не даю никакой оценки, никаких советов, и никакого своего мнения, потому что э, это не для этого создается. Типа, это вопрос с открытым концом, где каждый должен залезть, что-то, ну, типа, услышать или понять. Mm-hmm. И все, не надо там никого... это не поучительство, я никому не наставляю в этом вопросе. И в целом. Не хотелось бы, чтобы в этом вопросе кто-то меня слушал. То есть я считаю, что здесь каждый человек должен сам для себя определить, как ему прикольно. Но поднять эту тему, потому что она лежит на поверхности в тот момент, и никто особо про это не говорит и не обсуждает. Вот мне хотелось типа поделиться тем, что я сейчас исследую. Типа, ребята, вот интересно, секс на первом свидании, это окей или не окей? Или там, например, если с девушкой с татуировками мужчина делает это автоматически на бессознательном уровне, вывод, что она более там Типа, сексуально раскрепощенный да. доступно или нет. Потому что это ведь вообще ну, как, бы не, как не соотносится с реальностью. В смысле,
0: то, что человек раскрепощенный, он не означает то, что он еще сексуально доступный. То, что да. я веселая такая вся в так татуировках. Вот об этом я
1: говорю, что вот эта связь, она тоже не очевидна mm. на самом деле. Но многие, понимаешь, это как бы это же вот этот эффект Барнума. То есть ты увидел одну деталь и достроил весь мир по этой детали. Понимаешь, это магическое мышление. Типа, у нее татуировка, наверное, она быстро дает. Вот и все, что думает иногда довольно ограниченный мозг.
0: Угу. Просто и... в силу того, что нам так проще. Или красиво девчонка в спортзале занимается. Надо По-любому как бы. согласиться познакомиться. Да, да, конечно. да, Я же 20 да. минут ее сверлил взглядом. Именно так. Блин, прикольно. Вот. Угу.
1: Поэтому как бы это действительно были какие-то прикольные вопросы. И то есть вообще же мое первое видео появилось, потому что я поехал Как оно вышло? Я на поехала... шару. Да, оно, Судя... оно реально... То есть история была такова. Я поехала на поляну, Сочи. Мы сидели с подругой на поляне и пили пиво горячее. И мы сидели с ней, разговаривали что-то про отношения. И она говорит, блин, я знаю, что не пойму? Вот, говорит, хожу на свидание с мальчиками, и непонятно, надо с ними... В какой момент надо с ними спать? Потому что если с ними спишь быстро, они куда-то Ночью. пропадают. Да. Если с ними не спишь долго, они тоже пропадают. Она говорит, в целом хочется секса, непонятно, типа, когда вообще надо. Я, короче, сижу, и я понимаю, что у меня рождается ответ как у психолога, что, типа, ты должна думать не об этом, ты должна думать о Ну, вот это все, да, типа... Все наши эти правила, невероятно созданы личности, Душно... личные границы Духота душноты. Вот это, да. Да. А я такая думаю, вот что ей сейчас дадут мои советы? От слова ничего они ей не дадут. Mm-hmm. Во-первых, потому что я женщина. Как я могу ответить, в принципе, на вопрос касательно мужского мышления, если я женщина? Даже если прочитаю кучу, кучу э, информации, мой мозг, он просто не мужской. Mm-hmm. И я не способна сгенерировать этот ответ. Вторая мысль, что типа, ну и что, что мы все не знаем, что ли? Что мы должны э, заниматься сексом там, когда мы хотим? Но отношения-то, в любом случае, про двоих. То есть, насколько бы ты не был осознанно своими личными границами и так далее, ты в любом случае находишься как и в состоянии э, полной, да, как это, автономности. Вот. Mm-hmm. То есть, ты как находишься в состоянии автономности, так и в состоянии зависимости. Это, как бы, есть да, взаимозависимые отношения, адекватные. И поэтому, конечно же, у нас есть потребность нравиться. Партнеру, который нам нравится, и мы будем так или иначе сверять свои действия с его реакцией. И поэтому девочки так или иначе задаются этим вопросом. И сколько психологов и не сказали о том, что нужно думать только о своем желании, а где-то на каком-то уровне, именно на том, где мы хотим понравиться партнер, мы будем задаваться этим вопросом. И я такая: Ну, надо спросить парней тогда, потому что я не парень. И мы тогда вот сидели в этом баре, там сидела этих пять парней. Mm-hmm. И я просто к ним подошла и записала это видео. Я вообще думала, сначала просто врилась, типа, выкинуть. Я даже не знала, я, типа, сделаю видео за это или нет. Я просто думала, что я запишу ей это. И покажу, типа, давай посмотрим, что они ответят. Это было вообще just for fun. А-, а она а, занимается там... А на менеджер блогеров, занимает там рекламой, и так далее. Она говорит, Адрин, это видео, просто топ выложи, типа, это в ТикТок, потому что... ты создала. Она мне все это время говорила, что я создана для ТикТока, я говорю, что это просто срань, и я не буду этим заниматься. Она говорит, ты создала для ТикТока, и выложи это в Reels, выложи это в ТикТок. Я такая, просто фу-фа. Она говорю, окей, выложу, ничего не... Про... Ну, типа, никаких просмотров не будет. И это было первое видео, и оно сразу залетело. То есть я уже проснулась, там было yeah. уже в районе 30 тысяч, получается. И все, оно дальше начало крутиться. Поэтому... До сих пор даже, вот когда, например, я работаю с людьми по созданию контента рилсов, я всегда им доношу эту историю. Они каждый раз говорят, как сделать видео, которое залетит, как сделать видео, которое залетит. Я вот, ну, как бы всегда, честно говорю: если вы подходите с этим подходом, у вас ничего, скорее всего, не залетит. Потому что люди любят смотреть контент, который интересный. Не который продающий, а который интересный. И mm-hmm. если вы не умеете создавать интересный контент, ваши рилсы залетать не будут. Для того, чтобы создавать его интересно, вам должно быть интересно делать этот контент, это первое. Второе, вы должны чувствовать, что витает в целом типа в обществе, как фоновый вопрос, который никто не озвучил. Если ты это делаешь, естественно, это залетает на массу. Поэтому вот эти мои истории про отношения, они вот так начались. Про секс и про отношения, это все в целом э, то, что происходит у меня где-то в голове, что я там осмысляю, что думаю и так далее. Помимо этого всего, конечно же, я в принципе довольно провокационный такой, провокативный человек. И иногда есть некоторые темы, которые, ну, типа, они меня не беспокоят, то есть я уже где-то внутри понимаю ответ на них. Но в некоторых темах я сталкиваюсь с настолько сильной зашоренностью людей, mm-hmm. типа, с невероятной, что я просто чувствую себя иногда таким джокером, который хочет поугарать. Mm-hmm. Ну, то есть это просто, типа, стереотип, и мне иногда интересно вкинуть посмотреть, ну, типа, как это все растормошит людей, и насколько там будет много мнений. Mm-hmm. Потому что на моих роликах, если зайти в комментарии, люди срутся между mm-hmm. собой невероятно. Там в да. районе полутора тысяч комментариев, и в этих комментариях просто 200-300 людей, они растираются, они говорят, что они полное говно. То mm-hmm. есть, чего только нет. А ты просто задал вопрос, типа, секс на первом свидании, ок или не ок. Mm-hmm. И когда я вижу вот эти вещи, для меня это интересно с точки зрения исследования, потому что я думаю, что эти люди, когда они увидят, что э, есть четыре условно мнения, Который одновременно с невероятной уверенностью каждым человеком произносится, что у них в голове появится идея, что, значит, нет, наверное, правильного ответа на какой-то вопрос. Угу. Есть только твой ответ. Но ну, просто если четыре человека супер уверенно говорят разные вещи, наверное, нет какого-то одного правила, который ты должен использовать для своей жизни. Солидарен, абсолютно. Вот. Поэтому вот мне нравится, наверное, делать вот эти ролики с этой целью больше.
0: Кайф. Ты будешь продолжать, ну, даже не продолжать складывается впечатление, что ты возобновила, это, как будто был какой-то перерыв, а сейчас да, это да.
1: Сейчас это потому что сейчас уходит немножко в другую тему. То есть, если, когда все это начало, начиналось, я исследовала тему секса, то, если честно, в этом вопросе у меня больше нет э, вопросов, uh-huh. как бы это ни звучало. Ну, то есть, мне в целом, значит, этот мир мне стал абсолютно понятен. Uh-huh. Uh-huh. Потому что я поняла, что без разницы, когда будет секс, без разницы, что правильно, что неправильно, без разницы, что Компания подумает обо мне парень или еще что-то. Ну, все, типа, все ясно. Я в целом буду делать просто все, что я хочу, и мне не обязательно об этом разговаривать с кем-то. Uh-huh. И если бы все в целом к этому пришли, наверное, было бы прикольно. Короче, uh-huh. эта тема больше меня интригирует, Я не могу делать контент на то, что мне не интересно. Uh-huh. Вот. Но мне стала, наверное, интересна тема э, сейчас моего вот этого плюс-минус поколения, и того, как мы относимся к отношениям. <связывающие> Потому что я нахожусь в окружении вот своих там друзей в Москве, моих питерских друзей и в Казани.
0: Друзей это и мальчики, и девочки. И
1: мальчики, и девочки, да. И я вижу разницу, например, между мальчиком и девочком в Казани, Питере и Москве, это первое. Это разные проблемы в этих городах. Да, у нас есть что-то, у всех там еще, конечно, у всех этих городов что-то общее.
0: Падающая рубль. Извините,
1: извините, это правда, это правда. То есть такой общий вайбок присутствует. Но есть перекосы в зависимости от города в разные стороны немножко. И мне стало интересно, наверное, то, знаешь, как тут, наверное, вот... и там, и там, на самом деле, я думаю, включалась вот эта история моего социального психолога. То есть я понимаю, что, в принципе, я вот как в этой сфере то являюсь, да, как бы, ну, это моя профессия, да. Где бы я ни работала, так или иначе, она везде вот все равно имеет какой-то свой вес. И теперь мне вот интересно, как наше поколение в целом относится к отношениям, как мы видим, например, противоположный пол, что мы думаем об отношениях, как мы хотим их строить вообще, что поменялось, что все думают про новую этику. Потому что супер-супер много вопросов на эту тему возникло. Кто-то говорит, о господи, мы все должны быть феминистичны, никто не должен платить друг за друга. Эта волна прошла. Сейчас Снова волна, где, типа, женщина такая, да, я могу за себя заплатить, но теряется моя женская энергия, поэтому я снова э, качаю чакры. Мужик такой, да, я знаю, что она может заплатить сама за себя, но я буду за нее платить, потому что так развивается моя мужественность, и у нас баланс энергии. Сейчас такой этап. Mm-hmm. Еще через полгода, я уверена, будет новый этап. То есть, мне интересно следить за тем, что происходит в том, как мы осознаем по-новому то, как мы, типа, формируем отношения друг с другом, mm-hmm. вообще с друзьями. И вот сейчас, наверное, контент, он такой больше в эту сторону идет.
0: А как ты думаешь, это какой-то вот, ну, в рамках платежей, хотя бы банально поговорим, это какой-то точке уже конкретный пройдет, как итог? Или в каждом городе будет по-разному, везде будет
1: по-разному? Смотри, вот то, что я вижу, допустим, сейчас по городам, да? Давай. Понятно, что есть много других городов, типа ростова дану или Краснодар, например, там тоже какой-то вайбок. отношения Да, но просто здесь как бы сложно уже что-то рассуждать, у меня нет опыта там жизни, допустим. Казани, вот я вчера буквально пошла, поехала завтракать в Мануфакт, или Мануфактура, я не знаю, как это называется.
0: Мануфакт. Мануфакт. Ну, anyway.
1: Вот. И, короче, я смотрела, там было несколько пар, где там муж и жена, или, видимо, парень, или девушка. Я смотрела, как это, вот, как они взаимодействуют. Это было так эпично, потому что в Казани невероятно ухоженные девушки. Начнем с этого. То есть, как это все, ну, опять-таки, понятно, что это не всегда осознанная история, в большей мере ни, нифига не осознанная, но женщины до сих пор в Казани привыкли к конкурированию друг с другом. Mm. И поэтому здесь очень многие девчонки следят за собой, потому что типа надо соответствовать. Как бы. И при этом совершенно ужасно выглядят мужчины, просто отвратительно. Ну просто, то есть это реально ужасно. То есть, если я сравню просто мужчин... Питера, Москвы и Казани, самый уродский стиль, это казанские мальчики, извините. Ну, типа, это, конечно же, я и носит тебе, и сделать себе комплимент, когда тебя увидела.
0: Спасибо большое. Серьезно, говорю, то есть
1: мужчина типа, вообще мало парятся по поводу внешнего вида здесь. Если, конечно же, они, наверное, больше парятся, чем их отцы, но если мы будем сравнивать парней в Москве или в Санкт-Петербурге, здесь полный отстой.
2: Угу.
1: Мужчины все с животами, нифига никто не следит за фигурой, все очень странно выглядят, у очень многих до сих пор эти, типа, блин, дебильные стрижки за 300 рублей, как я говорю, ну, то есть, все плохо. Uh-huh. И девочки рядом с ними в самых модных платьях, очень ухоженные, со сделанными губами. Я вижу все эти процедуры с идеальными бровями, идеальным маникюром, эпилированные абсолютно. Первое. Uh-huh. Это уже дикая нестыковка для меня. Типа, что за расколбас? Uh-huh. Второе, что я заметила. Мужчины сидят чисто, знаешь, типа, босс на хате. Uh-huh. То есть, они пришли в ресторан, он сел и на расслабоне. Uh-huh. И женщина вокруг него, что-то там завлекает, что-то говорит, что-то на него смотрит что происходит вообще? Ну, типа, это очень сильно эмоционально чувствуется. Вот это вот личностное какое-то их, ну... их взаимодействие вообще, их отношения. Это второе, что меня дико удивило. И я поняла, что типа, в Казани до сих пор сохраняется эта история, что... Надо выбрать удобного мужика, который будет обеспечивать. Он будет довольно богатым, чтобы закрывать мои потребности. Так как он закрывает мои потребности, я так и останусь девочкой, которая должна соответствовать идеальным требованиям своего папочки, чтобы он ни в коем случае не смотрел на другую девочку, которую он захочет обеспечивать. И поэтому я буду вот такой идеальной. Он, в принципе, может выглядеть как угодно, чуть красивее, чем обезьяна. Но главное, чтобы закрывал все наши финансовые вопросы. Вот, в принципе, вся любовь в Казани. Вот пока я так это вижу. Это то, что я вижу в этих отношениях здесь, ну, то, что для меня было невероятным открытием, это отношение к сексуальности в Казани до сих пор. Мне казалось то, что Типа, я не живу уже здесь сколько? Пятый год уже пошел. Uh-huh. да И я вот э, думала, что за это время много изменилось, потому что я смотрю за очень многими классными ребятами в Казани, которые развиваются. Uh-huh. То есть, вот, например, ты ведешь блог, делаешь подкаст. То есть многие из моих знакомых, когда я здесь жила, они реально в Казани делают очень классные вещи, становятся прикольным блогером, путешествуют и так далее. И я же делаю вывод о Казани из них, потому uh-huh. что я слежу за вами вот так. Или... А мы на
0: самом деле дисперсия,
1: а, да, отклонение. понимаешь? А я приехала, и я охерела. То есть я просто понимаю, что вот я иду в платье или в юбке, и я понимаю, что, например, там, вчера я была в юбке и в коротком топе. Ну, жарко было, типа, и мне прикольно, красиво, почему они могут уходить? доходить? И с этими своими татуировками. Я, на самом деле, вообще в обычной жизни, я уже даже забываю, что они есть. То есть уже долгое время у меня. И я вот иду по улице, и я понимаю вот это, ну, знаешь, что, во-первых, я как э, к этой белой вороне uh-huh. еду, короче. То есть это первый момент. Второй момент, я понимаю, что эту реакцию, э, какой то смесь э, стыда и пассивной агрессии. Ну То есть от, э, про родных в целом я молчу вообще. Да, про некоторых, э, которые определенным образом относятся к внешнему виду. Ну то есть в Казани все, что касается сексуальности, это еще просто плюс сток к развитию должно произойти, uh-huh. чтобы мы вообще вышли хотя бы на уровень типа Питера, про Москву молчу. Uh-huh. Потому что, ну, в Москве этого набора слишком много, я уже устаю от количества голых жопы сисек. Uh-huh. Вот, а, как бы, вот, она, наверное, другая история уже сейчас.
0: Причем и женских, и, муж... и мужских. И женских, и мужских, абсолютно точно.
1: Ну, то есть там тебе вообще ничего не удивит, мне кажется, в какой-то момент там женщина пройдет просто голым с СКМ по улице, в принципе, особо никто, ну, прошла-прошла. Наверное, снимает какой-нибудь пранк Вот. Короче, в Казани до сих пор полный трэш с сексуальностью. то есть, очень много закрытости по этому вопросу, осуждения, желание быть какой-то хорошей девочкой. Я думаю, это, конечно, вообще пацаны неинтересно абсолютно. Это вот то, что вот, типа, тенденция тенденция Казани для меня в отношениях. В Питере другая ситуация. Мне кажется, в Питере все довольно свободно в плане секса, абсолютно свободно в плане проявленности. Там девчонки не парятся по поводу того, чтобы быть сексуально нарочитыми для кого-то. Там раскрывается такая, естественная сексуальность. То есть вот я бы реально сказала, что если в Казани для женщины она закрыта или где-то имеет какие-то блоки, ей нужно ехать не в Москву сначала, а в Питер. Потому mm. что больше, чем Питер, по крайней мере, женщины, не знаю, как с мужчинами, не раскрепощают вообще, мне кажется, один город в нашей стране. То есть ты можешь там делать абсолютно что угодно, и ты очень редко, когда столкнешься с каким-то осуждением. Там даже бабушки, мне кажется, не осуждают никого. Вот отвечаю. Просто они сидят в своих колодцах, а даже бабуля тебя не осудят. Ну, то есть... М- как бы ты ни выглядел, что бы ты ни носил, как бы ты ни говорил, сколько бы ты ни зарабатывал, что бы ты ни делал, ты не сталкиваешься там практически ни с каким осуждением. Это очень-очень свободно с точки зрения менталитета. Город норм каких-то. Для меня, по крайней мере, я так это увидела. Там есть, конечно, без идеализации. Обратная сторона. Все бухающие алкоголики абсолютно, деградирующие во многих вопросах с точки зрения реализации. Но вот если мы говорим о какой-то свободе творческой, это вот эта история. Поэтому то, что я вижу тенденцию в отношениях в Питере, это... Два момента. Первое. Там очень сложно по- почувствовать мужественность или женственность. Mm-hmm. То есть рамки настолько вот, как бы размытые, что очень много девушек, которые в своей свободе, в принципе, уходят в такую, ну, как бы.
0: В силовую сторону.
1: И не то чтобы в силовую, но в силовую тоже. Ну, то есть, оверсайз это, короче, там, типа, прям э, ежедневная норма. Mm-hmm. То есть ходить постоянно в худаках, джинсах и так далее в целом, такой унисекс это такой вайб. Питера. Mm-hmm. А, и там действительно так хочется делать. Я сама когда-то приезжаю, мне реально хочется на напяли джинсы, худак, и просто гонять там в конверсах вообще не париться mm-hmm. абсолютно. Вот. Там прям состояние такое. Mm-hmm. Но в этом всем теряется некоторая, наверное, какая-то особенность того, что ты можешь только от женщины почувствовать, и невозможно почувствовать от мужчина просто силу энергии, которую мы там нещем где-то внутри. И а, в силу вот этого вайба типа свободы, никаких норм и так далее, очень мало действительно успешных, реализованных мужчин в Санкт-Петербурге.
2: Mm-hmm.
1: Крайне мало. То есть даже те, кто в инфобизе развиваются, но ну, все равно это такой тухляк. Uh-huh. Плюс э, мужчины в Питере очень сильно, в принципе, привыкли к тому, что можно просто потрахаться где-то в девятке над собой девочкой, особо для этого ничего делать не надо. Понимаешь? Типа ты просто пару раз не списался, она такая самостоятельная, ей не нужно для, для того, чтобы там с, с тобой переспать цветов.
0: А и ты пишешь заехал.
1: стихи. Да, ты просто написал стихи, и вы, в принципе, уже как бы спите. Поэтому там теряется вот эта какая-то мужская история с точки зрения там, движения, типа к цели, да, то есть у мужчина же все равно тестостерон да, вырабатывается. Когда вы этом идете, достигаете, это, это другое состояние. Когда женщина добивается чего-то, это тоже м- это очень сильно и красиво, но это по-другому. Это mm-hmm. не так, как у мужчин. Поэтому то, что я вижу, например, в Питере сейчас, это проблема в том, что не строятся особо никакие серьезные отношения, потому что все просто трахаются, пьют, занимаются типа своей жизнью. То есть слишком расслабон стирается вообще вот этот вайб, какое-то отношение. Они такие, что, пойдем покурим?
0: И ни один человек не скажет, мы снег уберем в городе, да? Да.
1: Если бы это было.
0: Это прекрасно.
1: Это вот тенденция, типа, что я вижу сейчас в Питере. В Москве ситуация следующая. Все очень устали. Вот то, что я чувствую в Москве. Все очень сильно устали. От того, что... Ну, по крайней мере, либо это в моем окружении так. Вот так, да? То есть все очень устали от того, что на самом деле нет отношений, и не получается их построить. И на самом деле устали не только девочки, и мальчики тоже. По крайней мере, моего возраста, это вот типа 25-35, вот такой диапазон сейчас возьмем. А, все устали. Почему? А, в Москве ты реально много работаешь, не в силу даже того, что типа там много задач, весь такой большой город. На самом деле, в Москве можно тоже сидеть... Э...
0: Пинать одно место. Пинать
1: да? одно место, и в принципе... Жизнь спокойная, особенно если у тебя там есть хата, ты ее сдаешь в аренду, вот, в принципе, и живи. Но сам ритм города и вообще в целом вот какая-то история с тем, что ты видишь очень много успешных людей вокруг себя, это же постоянно триггеры такие, поэтому там действительно заводится такой движок на то, чтобы ты много-много всего делал. И ты там за счет этого довольно быстро растешь. И большая часть людей в Москве все равно 90% своего времени занимается работой. И женщины, и мужчины. Угу. И вот этот возраст 25-35, там прям максимально такие вот люди развивающийся, так скажем. И плюс-минус мне еще кажется, что, например, если я беру тему инфобиза, так это вообще... Ну, то есть мы реально очень много чего там делаем, создаем, постоянно двигаемся. Потому что постоянно для коленок, которые весь день работают за своими макбуками. MacBook- mm-hmm. Вот. Это вот типа вот этот срез 25-35. А, и повезло тем, кто когда-то переехал туда и поступил в универ, и там нашел свою студенческую любовь, и они так и вместе. Mm-hmm. Есть такой процент ребят, вот они один раз образовали в то время отношения, и сейчас они каждый фигачит строят семью, и у них уже закрыт этот вопрос со семьей. Но все те, у кого э, по каким-то причинам это либо распалось, либо не получилось, сейчас случается такая ситуация. Уже мальчики в Казани всем все равно заехать за тобой, заплатить по счету, купить тебе подарок и цветы. Все уже готовы это 10 тысяч раз сделать. У всех есть на это деньги. И все девочки на самом деле ну уж не настолько сильно зациклен на том, чтобы, типа, он прям подарил тебе все кучу подарков и так далее, потому что, на самом деле, тоже само уже все нормально с бабками. Ты, главное, там, заедет за мной просто, чтобы, типа, я... Чтобы это выглядело так, что я девочка, а ты мальчик. <недил> 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 ну, типа, вот это соблюдение реверансов, короче. То есть все, в принципе, вот так вот, да? И при этом дико усталость. Почему? Потому что слишком много разных мета-сообщений, что является нормой, у-гу. поэтому ты делаешь какой-то вброс, она реагирует странно, он реагирует странно, потому что правила не ясны, мы запутались это у-гу. первое. Второе просто не получается влюбиться, то есть настолько типа вот если вы живете в разных отцах Москвы, это уже прям проблема, потому что вы договариваетесь встречи, например, 4 дня, ну, типа это вот начинается вот эта какая-то фигня с откладыванием, плюс ты где-то уже там привык быть один, это дискомфортно, ты думаешь, ну может я на эту Кажуховскую я послезавтра поеду с своей вернатки, понимаешь ли, да, и все как бы и все устали от того, что не получается влюбиться, очень много работы, а когда очень много работы, это значит повышенный кортизол, пониженный эндорфин это значит, что отношений хочется еще больше. И не только потому, что хочешь здоровых отношений, потому что тебе просто ну, плохо иногда гормонально. Mm-hmm. Тебе нужно, чтобы был какой-то человек, с которым у тебя костацинчик, эндорфинчик будет повышаться. И вот ты с этой потребности типа, выходишь, влюбиться не получается, это, типа, тотал разочарование. Плюс все эти тиндерские знакомства, где вы что-то там пробуете... Сталкиваюсь с каким-то полным кринжом, думаешь, что это вообще за баба странная была, что это за мужик был непонятный. И думаешь, зачем я сейчас на это время буду тратить? У меня еще три проекта, которые говорят, лучше я их доделаю, это эффективнее будет. И вот это вот типа общее состояние, куча работы, задач, этапов взросления, взрослой жизни, приближающегося кризиса 30 лет и отсутствие влюбленности вот он создает какое-то, ну типа, как мне кажется, именно в сфере отношений, тотально усталость. Я сталкиваюсь с тем, что люди моего возраста пережили. Типа тот этап, который вот был у меня, когда они натрахались вот в этом формате Sex One Night Stand. Это mm-hmm. уже реально никому не интересно. Типа, нет задача снять девчонку на ночь, и нет задача найти, типа, красивого парня, с которым ты потрахаешься и забудешь. Все очень сильно устали и насытились этим. Этого очень много, и это больше вообще ничего тебе не дарят. И тогда ты думаешь, лучше я, типа, дома передерну, потому что времени уйдет меньше удовольствие, в принципе, примерно тоже
0: Секунд 14. А да. тут, да? да? Целую ночь. А
1: тут целую ночь. Да, ехать до нее надо. Два часа ехать. Два... Да, через Час эти пробки, туда, да? Час обратно. Ты же закрепешься ехать. Еще же надо что-то подарить, разговаривать с ней и с ним.
0: Это а сильно. тут как
1: бы нафига, да? И вот это тотальное такое типа ощущение какой-то пустоты, оно присутствует. Вот это то, что я вижу в Москве, например. Как кризис такой какой-то определенный в отношениях, который есть. Поэтому тенденции разные. Мне кажется, что самая большая острота вот этих норм, все-таки, типа, что нормально, что нет, она все-таки присутствует в Казани и в Москве. В Питере как-то с этим свободнее. Мне кажется, им нужно не про нормы думать, а начать работать просто нормально как-то. И как-то думать о том, зачем им вообще семья и отношения. Что, в принципе, что-то строить, это тоже что-то нормальное. То есть не только заниматься То есть с другую сторону, в такую, типа, более, наверное, взрослую, уходить от подростковой детской части. Вот. А, например, в Казани, мне кажется, эта история как раз-таки до сих пор, это выходы из стереотипов. Ну, типа, да, чуть воздуха. Ну, реально душно очень. Просто пипец. В Москве это вот, типа... Знаешь, когда типа, все перепробовал, и что-то, короче, все не удовлетворено, и ты уже не знаешь, где все эти смыслы вообще. Ты потерял. Еще, ты понимаешь, там же в Москве там очень много ситуаций кринжовых, когда там кто-то кого-то дико кинул на бабки. То есть тебя, в принципе, уже ничего не удивляет. То есть у тебя происходит какой-то лютый кринж, что такое, ну, как бы, ок.
0: Прохавал жизнь. Да.
1: Ты такой, типа, завтра идешь работать, и, в принципе, думаешь, да у меня нет даже времени сейчас пострадать над этой херней, потому что у меня зум 10.
0: Слушай, это Надо опять быть. возвращаемся к той реплике, идущего к реке. Мне этот мир уже абсолютно ясен.
1: Понимаешь, абсолютно понятно. Да,
0: Адвин Марсельна, извини, пожалуйста, я вынужден сказать, что у нас время подходит к концу. Невероятно
1: потрясающе, мне кажется, интересно, мне было, по крайней мере.
0: Мне абсолютно, э, у меня есть Blitz секция, если ты позволишь, можно, да. можно да. отвечать, не 100%. обязательно коротенечек, но все равно. Э, топ-3 локации для свиданий, ладно, так и быть в Москве.
1: Так, хорошо.
0: Ну, куда ты ходила, тебе понравилось. Куда бы ты хотела сходить. И, может быть, третий, например, какой формат просто вот предположительный.
1: Mm-hmm. Мне очень нравится ресторан Sapiens. Очень классный. Я бы туда посоветовала, наверное, девушка сходить. Мне кажется, что... Я не могу назвать топ-3, я даже не знаю. Ну, типа в Москве там их столько, куда хочешь, то и сходи. Зависит от, не знаю, от
0: желаний. Этого Уже будет достаточно. Всего. В принципе, все. Ну, просто, например, если скажешь, как бы ты хотел это увидеть.
1: Если хочешь удивить ее такой, типа, свободный какой-то штукой и так далее, можно взять э, какой-нибудь э, самокат, покататься. Там есть Мещерский лес, такое uh-huh. место, парк. Uh-huh. Очень крутой. Это типа парк, но он за МКАДом, и там довольно спокойная атмосфера в Москве, когда ты устаешь там от этого всего прикольно съездить туда. Там есть чайная классная, где можно попить там кофе, поесть сыренький, не знаю, по... позавтракать, покататься на этом самокате, посидеть потом красиво, поговорить, пообщаться и, может быть, вечером куда-то сходить в кальяну, покурить, если вы курите кальян. Вот такое не может быть. Второе, это если вы хотите там как-то выразиться классно и так далее... Вот может, он происходит в и там еще очень много разных ресторанов, просто выбирай, какой ты хочешь. Вот. Третье, может быть, я бы порекомендовала, если, типа, это ты стесняешься там у вас, не знаю, второе, третье свидание, и вам еще особо не о чем разговаривать, есть какая-то неловкость. Не знаю, мне кажется, было бы прикольно позвать девчонку на стендап. У меня было такое свидание, мы ходили на стендап, было круто, прикольно, когда ты уже посмеялся, он посмеялся при тебе, вы оба поняли примерно ваш уровень чувства юмора. То, что он совершенно разный. Да, да. И понятно, в целом можно вот так выстраивать общение, получается. Поэтому вот, наверное, можно
0: сходить на стендап. Кайф, спасибо большое, очень подробно. Второй вопрос вспоминая того прекрасного молодого человека из Питера: что последний ты покупала в продуктовом магазине? Вот прям сама ходила с тележкой или с корзинкой покупала?
1: ничего в Москве не покупал, потому что только доставка, mm-hmm. реально. Могу сказать то, что последнюю доставку делали авокадо был.
0: Кайф. Достаточно, спасибо mm-hmm. большое. Последнее, вспоминая о том, что ну, вообще про интеллект, про mm-hmm. интеллектуальные разговоры и прочее-прочее, последний вопрос следующий. Mm-hmm. Последняя философская тема, которую ты поднимала или говорила об этом?
1: Mm-hmm. Вот буквально я делала видео в ГЭСе перед поездкой в Казань с парнем, и я спрашивала, типа, почему ты такой классный, успешный, ну, реально, там, 33, все такое. Почему ты классно успешный, почему ты не в отношениях. И, ну, как бы, вроде же, все для этого есть. И он рассказывал свою историю. И mm-hmm. то есть мы там обсуждали. Вот. Мне кажется, довольно философский
0: получилось. Понял, спасибо большое. Четвертый вопрос, раз уж мы говорили про социальные сети. Можно ли вернуть ТикТок в России?
1: Если у тебя нет
0: подруги в Казахстане.
1: По сути, он и так присутствует, потому что если вы сейчас делаете видео в ТикТоке, то их могут видеть русскоязычные пользователи, которые находятся не в России, просто локально. То есть их не видит человек, который находится в России, но на самом деле есть такой мини-лайфхак. Типа человек не увидит ваши новые видосы в ТикТоке только если он зайдет через приложение. Но если он зайдет по ссылке через браузер, он будет видеть все ваши новые видосы. Поэтому, по сути, ТикТок в России не умер.
0: Кайф. Спасибо большое. Так что все берите себе на вооружение. Последний да. вопрос, самый традиционный, который есть в подкасте. Чай да. с молоком или без? Без. Почему? А можно
1: я хлюпну чай, который да. твоя мама заварила? конечно. И Правда, он, наверное, остыл. Ничего страшного. Татар, мне, конечно, не пойму, что я пью холодно. Чего-нибудь поделит.
0: Как в песне соловато будет. У него, кстати, скоро... Ну, с чебрецом. Да ну, хрена знает. Она сказала, что там Просто куча всего, что у нее было. Она да, там, там чабрец и
1: мят, очень вкусный чай перед нами.
0: Спасибо Без большое. Без молока,
1: потому что я не люблю молоко.
0: Абсолютно. Особо. Ну и плюс у нее не было молока в этот день. Так что матч все совпало. В общем и целом, у меня на этом все. Поэтому если есть что сказать в конце слушателям, то welcome.
1: Мне на самом деле было очень-очень интересно в подкасте. Мы с тобой не договаривались там прям супер какую-то тему конкретную поднять и так далее. Но она как-то вот идеально все развернулась. Мне было интересно. Спасибо, что меня позвал. Спасибо, что пришло. Что я хочу сказать, не знаю, просто будет классно, если в этом подкасте вы почувствуете себя чуть более свободными в проявленности своей. Ну, типа, будете думать, что можно, в принципе, в этой жизни делать все, что ты захочешь. Вот если такое впечатление создаст у человека или такая мотивация новая, то будет круто. Если нет, то просто классно, что вы с нами посидели, послушали.
0: Да, да, абсолютно солидарен. Тоже в ответ тебе спасибо большое, что пришла, согласилась, нашла время, написала мне в Instagram Директ. Правда, когда мы дошли до такого, что мы переписываемся в Instagram Директе, это меня каждый раз умиляет. Но anyway, anyway, голосовые там в отличном качестве записаны. Абсолютно. Вот, на этом у меня все. Спасибо большое. Бигзу и рахмет.